0: Werbung, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser und dann direkt zum Frühstück trinken. Ah, herrlich. Das mache ich jeden Morgen und mit diesem Ritual habt ihr neue gesunde Routinen etabliert. Es nimmt nur 60 Sekunden in Anspruch. Ich trinke AG1 und damit könnt auch ihr stark ins neue Jahr starten. Denn um jeden Tag das Beste zu geben, solltet ihr euren Körper unterstützen. Dazu gehört eine gesunde und ausgewogene Ernährung, das ist ja klar, und wenn ihr die unterstützen wollt, dann mit AG1. Denn das sind 75 Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Bakterien, Kulturen, Botanicals und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Für einen starken Start in den Tag. Jeden Tag. Ich habe ständig enge Zeitfenster, gerade bei Podcast-Produktionen. Die Ernährung darf jedoch nicht auf der Strecke bleiben. Mit AG1 habe ich dennoch meine neue gesunde Gewohnheit. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen die geistige Fitness, das Immunsystem, die Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit. Und damit ihr so stark wie möglich in das neue Jahr startet, auch euren Energiestoffwechsel. Die 60 Sekunden am Morgen reserviere ich mir gerne dafür. Zeit für eure neue Routine. Startet stark ins Jahr mit AG1 und unterstützt jetzt eure Nährstoffversorgung. Testet AG1 völlig risikofrei mit 90 Tagen Geld-zurück-Garantie und sichert euch bei eurer AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems. Außerdem fünf praktische Travel-Packs. Klickt einfach auf athleticgreens.com Notaufnahme. Noch ein kleiner Tipp von mir, AG1 einfach mit einem kleinen Spritzer frischer Zitrone genießen und mit Leitungswasser könnt ihr euren Drink überall einfach vorbereiten. Ein Link zu eurem kostenlosen Jahresvorrat an Vitaminen findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung
1: Ende Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten
0: Ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Gesundheitswesen von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten und Patienten. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf eine wilde Notaufnahmefolge. Bei mir sind Merten aus Wittenberg und Thorsten aus Jena. Moin. 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 Thorsten, du studierst Medizin und bist Rettungsassistent und Millionen Menschen kennen dich, weil du jetzt nicht irgendwo im Praktikum Spitzen schwingst, sondern weil du Ersthelfer bist und Automatic-Ausbilder auf der Isla de San José in Panama, mitten in der unberührten Natur bei Seven vs.
1: Wild. Genau, ich war bei Seven vs. Wild dabei und habe da ähm, einen Großteil von dem medizinischen Konzept Erarbeitet zusammen mit Islam, unserem Notarzt, und Paddy von Wandermut. Über Wandermut bin ich auch dahin gekommen. Also, die haben ja die zweite Staffel mit organisiert. Und da war dann auch relativ schnell die Frage: Okay, wir müssen neben der Logistik und den ganzen organisatorischen halt auch medizinisch da eine Absicherung schaffen. Und es gab ein medizinisches Team aus vier Leuten. Und einer davon war halt ich dann gewesen. Und haben uns im Vorfeld viel damit beschäftigt, so was kann alles passieren und wie können wir damit umgehen. Und dann auf der Insel selber, beziehungsweise davor, haben wir natürlich auch die Teilnehmer nochmal separat geschult. Und haben dann auch Material mitgegeben für den Fall eines Notfalls, dass sie sich erstmal selbstständig versorgen können. Und auch ein bisschen entscheiden können, okay, wie kritisch ist es gerade eben? Muss ich jetzt evakuiert werden oder kann ich damit eventuell selber noch um die Runden kommen?
0: Und wie ist es jetzt, wenn man auf einmal YouTube-Star ist?
1: Ja, äußerst ungewohnt. Also, einfach bei der Supermarktkasse, ey, das ist der Mediziner von Seven vs. Wild oder wie? Ja, auf dem Weihnachtsmarkt tatsächlich ah, ist das genau so passiert. Und ich war auch dezent überfordert mit der Situation und meine Antwort darauf war schlagfertig, nein, das bin ich nicht. Ich sehe nur so aus wie der Typ und jetzt lasst mich in Ruhe. Ja, so ungefähr, also ich war leicht überfordert, bin ich immer noch. Uh, finde mich so langsam damit ein und zu Recht. Also ich meine, wir haben ja auch über die Hinterland Medics, über die Firma, die wir mit Merken gegründet haben, haben auch einen Instagram-Account gestartet und machen da jetzt so kleine, witzige Kurzvideos über medizinische Themen. Der ist auch komplett eskaliert innerhalb von drei Wochen. Also wir haben das am Anfang, haben wir so gesagt, oh ja, machen wir so ein bisschen nebenbei, wird schön, ne? haben wir ein bisschen Spaß. Auf einmal hatten wir irgendwie 200.000 Ansichten innerhalb von 24 Stunden. Wir waren so, ja, okay, das ist viel größer, als wir das je gedacht hätten.
2: Es ist auch krass, wenn ich halt irgendwie so Internetartikel kurz durchscrolle und plötzlich taucht da so ein Bild von Thorsten auf, meinem Freund, mit dem ich sonst halt irgendwie klettern oder bergsteigen gehe und plötzlich sehe ich ihn da online und ja, das bringt mich auch immer noch aus der Fassung so.
0: Erklär doch auch nochmal bitte, Thorsten, für alle, die diesen YouTube-Hit jetzt nicht kennen, was ist das genau für ein Survival-Format? Wir haben schon gehört, was du da jetzt machst, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was so du sieben Kandidaten machen müssen, die sieben Tage in
1: Wildnis-Isolation sind. Kein Kamerateam, kein Kontakt zur Außenwelt. Was geht da ab? Okay, also das Konzept an sich ist relativ einfach. Also wir haben sieben Kandidaten, die können bis zu sieben Gegenstände mitnehmen. Das wurde am Anfang ein bisschen entschieden. Je nach Erfahrungslevel konnte man mehr oder weniger Gegenstände mitnehmen. Und die werden ausgesetzt, in unserem Fall jetzt in Panama auf einer einsamen Insel, und müssen danach irgendwie sieben Tage um die Runden kommen. Mit allen Naturdingen, die da so passieren. Und letzten Endes gibt es noch pro Tag eine Challenge, die man erledigen könnte, beziehungsweise sollte, dafür gibt es dann Punkte. Und am Ende wird über diese Punkte dann ausgewertet, wer diese Staffel am Ende gewonnen hat. Aber ich glaube, bei den meisten stand wirklich im Vordergrund, dass sie einfach erstmal sieben Tage ohne all die zivilisierten Hilfsmittel, die wir kennen, gut überleben.
0: Aber es ist auf jeden Fall krass, was das für Millionen von Zuschauern so hat. Hättet ihr euch das auch so vorstellen können, dass das sowas von knallt? Ist ja schon das zweite Mal, dass es so vorne an die Decke geht.
1: Nein. Also wir wussten, okay, nach der ersten Staffel, so im Orga-Team, hat man gesagt, ja, die zweite Staffel ist sehr antizipiert, Leute warten drauf. Das wird schon gut losgehen. Aber dass es dann so... Viele Klicks in so kurzer Zeit. und Also das Internet war ja voll, wochenlang. So, es war völlig egal, was man geguckt hat. Irgendwie gegoogelt und irgendwo kam Seven vs. Wild drin vor. Das hätten wir uns... Ich so.
0: möchte kurz ein Hochzeitskleid kaufen. Ich gebe mal eben ein und zack, Seven vs. Wild. raus so quasi... In war's.
1: Tarnfarbe. Weißt du, mit, mit Molleplatte dran. so Für die Halterung für, für die Eheringe. Das ist völlig krass gewesen. Hätten wir nicht gedacht, dass es das so eskaliert. Aber ist auch schön, dann da dabei zu sein... Macht auch ein bisschen Stolz. Auf der anderen Seite halt auch das, was wir vorhin schon besprochen haben. Also es ist auch eine ganz neue Welt, wenn man sich dann gar nicht mehr davon verstecken kann.
0: Ihr habt eure Firma erwähnt, Hinterland Medics. Zusammen seid ihr da ein Team, machen auch noch ein paar andere mit. Merten ich finde euren Leitspruch sehr schön, wenn du nicht nur die erste Hilfe, sondern die einzige Hilfe bist. <lacht> ihr kümmert euch also um Unfälle mitten im Urwald.
2: Ja, also unser Motto oder unser Thema ist halt, dass vor allem wir dort erste Hilfe Leuten beibringen, wo man halt abseits von normalen Rettungswegen ist, die so zwölf Minuten ja in der Regelzeit sind, manchmal länger, manchmal kürzer. Und da gehen wir halt vor allem so in die Wilderness-Expedition-Sache rein. Es gibt da viele spannende Sachen, die uns halt reizen und interessieren. Das können jetzt Tropen sein, das kann das Hochgebirge sein, der Dschungel. Und ja, das fasziniert uns. Thorsten ist da halt sehr viel auch selbst unterwegs, so über Wandermut. Und wir finden es halt spannend zu gucken, wie kann man da erste Hilfe halt leisten im Notfall und noch viel spannender, wie kann man den verhindern.
0: Und jetzt bist du ja jetzt nicht so der Vollblutmediziner. Du machst ein Lehramtsstudium und verbindest das mit Medizin, also mit Medizin in der Wildnis. Du hast zum Beispiel auch bei einem Outdoor-College in Norwegen unterrichtet. Zurzeit machst du eine Ausbildung zum Wildnispädagogen. Hört sich auch ganz cool an. Was ist das?
2: Also Wildnispädagoge lehnt sich daran an, dass man versucht, die äh, Erfahrungen, die die indigenen Völker noch haben, quasi zu nutzen und pädagogisch weiterzugeben. Und dass man äh, Menschen dieses Wissen vermittelt. Das könnte jetzt beispielsweise sein, Feuer bohren, also mit einfachsten Hilfsmitteln oder Sachen, die man in der Natur findet, zu überleben. Das geht dann auch in Richtung Hüttenbau, dass man sich dann eine Laubhütte baut. Und ja, das knüpft halt auch sehr an diesen Outdoor-Erste-Hilfe-Sache an. Das passt ganz gut. Aber das ist ein Gebiet, was dann auch nochmal extra ist. Und da sind wir sehr froh, dass wir da auch einen Experten jetzt kennengelernt haben, mit dem wir zukünftig planen, zusammenzuarbeiten. Das ist ein Survival-Experte aus Amerika. Und da planen wir jetzt auch gerade noch ein Projekt. Da freuen wir uns sehr drauf.
0: Hört sich Wildnispädagoge cooler an als Pfadfinder?
2: Ja, also ja, also ich finde ich find auch Pfadfinder, mega reizvoll. Das wäre auch was, was ich in der Jugend total gerne gemacht und ausprobiert hätte. Ich bin halt in der Johanniter-Jugend gelandet und darüber dann halt eher in diese Erste-Hilfe-Schiene gekommen. Genau.
0: Heute hören wir also, was es so für Outdoor-Unfälle gibt, mitten in der unberührten Wildnis. Und wir schauen hinter die medizinischen Kulissen von Seven vs. Wild. Ja, und dann reden wir zum Beispiel über eine Gaskocher-Explosion, über verirrte Frauen auf den Lofoten. Und wir reden über Wüstenzeug. Ich bin sehr gespannt. Dann schauen wir doch mal bei Seven vs. Wild nochmal wieder rein. Was gibt's denn da so alles? Was ist passiert? Plauder mal aus dem Nähkästchen, Thorsten.
1: Ja, da gibt's... Viel Nähkästchen, also man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, also die Vorbereitungen für diese zweite Staffel, die im September gedreht wurde, die haben eigentlich im Januar schon angefangen und selbst das ist für so ein Projekt schon echt ein harter Zeitplan und medizinisch haben wir so im April, Mai angefangen Vorbereitungen zu machen, da ging es als allererstes erstmal darum, okay, wo fängst du an? Ist ja jetzt nicht so, dass du in Deutschland bist und dir sagst, geil, wir haben einen Rettungsdienst, wir haben Krankenhäuser, wir haben Apotheken, wir haben alles, was wir brauchen und jetzt müssen wir es irgendwie möglich machen, sondern du hast nichts. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie müssen wir diesen ganzen Haufen strukturieren und haben diese Risikomatrix gemacht, wo wir festgestellt haben, hat hauptsächlich Paddy gemacht tatsächlich von Wandermut und wir haben dann noch so ein bisschen Input dazugegeben. Aber es geht halt darum, okay, welche potenziellen Gefahren gibt es vor Ort? Also was kann den Leuten auf der Insel passieren, haben wir in verschiedene Phasen unterteilt. Zum Beispiel, es gibt spezielle Gefahren, die nur beim Drop-Off sind. Ähm, ne, Johannes hat das so schön betitelt, wie wenn du in den Rotor springst, bis am Ende Fleischsalat. Er kann auch wirklich am Ende wir relativ wenig machen, wenn das passiert ist. Intensivmedizin hat Grenzen. Also Muss man doch kurz erklären, die Kandidaten mussten halt vom Hubschrauber ins Wasser
0: springen. Genau. So, das war und schon mal mit so die erste Challenge. Ey. Und da
1: war es halt besonders wichtig, dass wenn sie abspringen, dass sie halt eher nach vorne unten springen, anstatt nach vorne oben. Mehr nach unten, nicht nach oben. So ist es. Weil wenn sie dann nach vorne oben gesprungen wären Man muss es einfach sagen, ja, weil Menschen machen alles. Ja, haben, ne? haben tatsächlich alle auch vorher geübt und wir haben uns das angeguckt und waren dann zufrieden damit, weil das war eine der Schlüsselstellen. Das war halt auch ein so ein Ding in dieser Risikomatrix. Es ist relativ wahrscheinlich, dass das passieren kann, wenn man die Leute vorher nicht vernünftig schult. Und das Ergebnis ist sehr wahrscheinlich final. Und das bekommt eine äußerst hohe Punktzahl in so einer Risikomatrix, ist also ein massives Problem, müssen wir irgendwie in den Griff bekommen. Aber auch wenn die Leute dann angelandet sind und sich ein bisschen auf ihrem Strand umgeguckt haben, dann ist sozusagen diese Isolationsphase, da gibt es dann verschiedene Gefahren, wie zum Beispiel Sonnenexposition, dass man sagt, ja, man kann Sonnenbrand bekommen oder Sonnenstich, die Leute können nicht vernünftig Wasser finden oder aufbereiten, Unterkühlung ist ein Thema, wenn man sich nicht vernünftig gegen die Elemente schützt. Dann hatten alle natürlich auch irgendwelche Werkzeuge mit, also dass das nur Macheten sind, Messer oder Äxte. Da kann relativ viel sehr schnell schief gehen, vor allen Dingen, wenn man da noch reinfaktort, dass die Leute zu wenig essen und trinken werden. Das heißt, die Konzentration und der Schlaf auch nicht der beste ist, dass alles in die Knie geht über die Tage. Und irgendwann landet dann vielleicht doch nochmal so ein Werkzeug in einem Bein, wo es nicht hingehört. Und der nächste Punkt war, okay, was können wir jetzt machen, wenn wir diese ganzen Risiken haben? Was können wir tun, damit das weniger wird, also das Risiko zu minimieren, indem man zum Beispiel jetzt sagt, okay, Thema Werkzeuge, man benutzt Werkzeuge immer nur weg vom Körper oder man probiert zum Beispiel, wenn man schnitzt, das nicht zwischen den Beinen zu halten, sondern eher auf einer Seite. Weil wenn man es zwischen den Beinen hält und abrutscht, dann ist der Weg zur Arterie sehr klein. Währenddessen, wenn man das alles an der Seite hält, dann muss man sich schon arg dämlich anstellen, dass es dann doch noch im Bein landet.
0: Jetzt, das macht echt Sinn. Ich kenne es auch vom Kartoffelschneiden. Erstes Mal Kartoffelschneiden, zack, Notaufnahme, voll, jetzt wird wieder in den Finger geschnitten. Jetzt zwischen Daumen und Zeigefinger einfach mal die Kartoffel halten und in der Mitte schneiden. Macht viel mehr Sinn. Man
1: trifft weniger Fleisch. Ne? Genau. So Und das war die Vorbereitung und sozusagen die Prävention, was halt mit der wichtigste Punkt war, weil sage ich mal generell in der Medizin, aber vor allen Dingen in der Outdoor-Medizin, ist halt der Grundsatz, okay, alles das, was uns nicht passiert, ist eine gute Sache, weil die Möglichkeiten, die man hat, auch wenn man super gut ausgestattet ist, äh, so alleine und jetzt nicht gerade wie bei Seven vs. Wild auch einen Rettungshelikopter dazu hat, der dann kommt, einen holt und potenziell ein Krankenhaus schafft, sind sehr überschaubar. Also man kann halt schon vieles machen, aber es ist endlich so. Es gibt einen Punkt, wo du sagst, okay, und hier gibt es einen Grund, warum wir Ärzte und Krankenhäuser haben. Und um dem kommt man auch nicht mehr drumherum. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was können die Teilnehmer dann selber tun, wenn jetzt doch ein Notfall eingetreten ist, den wir vorher natürlich schon minimiert haben, aber jetzt ist er doch passiert. Dann gab es diese Erste-Hilfe-Kits zum Beispiel, mit denen sie halt so Erstmaßnahmen durchführen konnten. Es gab auch Taschenkarten dazu, wo nochmal drauf stand, so wenn dir das passiert, solltest du vielleicht das und das tun. Oder auch, sag ich mal, bei kleineren Problemen waren dann auch so Evakuierungshinweise dazu. Also die waren alle sehr selbstwirksam formuliert, dass man sagt, okay, ihr entscheidet immer noch selber, weil es ist ja auch ein Großteil eurer Eigenverantwortung, wie weit ihr übers Limit geht. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden würde, dann würde ich so und so das Problem haben und dann sagen, okay, hier ist Schluss, Evakuierung. Und wenn das auch nicht erfolgreich war, beziehungsweise die Evakuierung dann kommen muss, dann mussten wir uns halt überlegen, okay, wie evakuieren wir? wie schnell, wo geht es dann hin? Und das mussten wir am Ende auch noch alles organisieren, dass wir dann auch eine sichere Route hatten, dann von der Insel wieder nach Panama City und eine Klinik hatten, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die wussten, wir hatten ein Notfalltelefon bei denen, das konnten wir die ganze Zeit anrufen und eine Voranmeldung machen. Die hatten oben Helipad drauf. Das heißt, wir wären mit dem Helikopter einfach nur nach Panama City geflogen. Und in dem Moment wäre das dann schon wieder ähnlich wie in Deutschland gewesen, so Chakron-Management, dass es eine Empfangsdelegation von medizinischem Personal gegeben hätte, die unseren Patienten dann übernimmt.
0: Nun gibt es da ja auch Haie, Krokodile, viele andere giftige Tiere, unwegsames Gelände. Aber am Ende muss man die Kandidaten behandeln und die Kandidatinnen, weil sie einfach ungünstig irgendwelche Drohnen greifen oder weil Macheten blöd ins Wasser fallen.
1: Also der menschliche Fehler ist schon mit der größte. Alle Welt hat natürlich super Angst vor Dingen, die sie nicht kennen. Also wenn man jetzt an Krokodile denkt oder an Schlangen so, dann hat man sofort irgendwie Gänsehaut und Schauer am Rücken und denkt sich so, oh mein Gott, so, das will man gar nicht. Ich persönlich habe auch in der Vergangenheit, ich war viel in Australien gewesen und Südostasien. Es war am Ende so, dass ich mit Freunden wandern war. Es war irgendwie früh und ich bin fast über so eine tödlich giftige Schlange drüber gestolpert, weil ich sie nicht mehr genau gesehen habe. So, die hat sich dann weggeschlängelt, war Gott sei Dank alles gut. Aber umso mehr man so Tieren ausgesetzt ist und diesen Gefahren, umso mehr normalisiert sich das am Ende auch. Ich meine, wir haben wesentlich weniger Angst vor einem Auto wie jemand, der am U-Wald groß wird. Einfach nur, weil wir es nicht kennen. Also beziehungsweise die das nicht kennen. Und immer dann, wenn man mit einer Gefahr mehr Kontakt hat, umso relativer wird es am Ende auch. Und tatsächlich in der Risikomatrix wiederum, die wir am Anfang hatten, waren Krokodile und Schlangen wirklich weit unten. Weil A, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sehr gering ist. Und B, ja gut, okay, bei einem Krokodil, also wenn es jetzt wirklich Bock auf dich hat und dich weghapseln will. dann
0: <lacht> Das ist blöd. eher so wie beim Rotor vom Hubschrauber, ne? das ist es dann auch
1: gewesen eigentlich. Ja. ja, wahrscheinlich, aber... So ein ganzes Bein nähst du nicht mal eben kurz an, Torsten. Das ist richtig, das nehmen wir nicht wieder an, aber dafür gab es ein Tourniquet, dass man wenigstens den kritischen Blutverlust minimiert und dann halt ohne Bein weiterlebt.
0: Vielleicht nicht mehr in diesem Format dann, aber an anderer Stelle, ja. Also gibt es dann so, so richtige peinliche Dinge, die den Kandidatinnen und Kandidaten passiert sind oder auch vielleicht den Leuten vom Set, vom ganzen Team? Also, ein Kameramann hat dem Hubschrauberpiloten das Armaturenbrett zum Beispiel vollgekotzt.
1: Ähm, nee, nicht direkt. Also es gab schon so beinahe Szenarien. Also zum Beispiel unser Kameramann, das ist der liebe Johannes, der ist unglaublich so Reisekrankheits... Am Kotzen gewesen. Liebe Grüße, Johannes! unglaublich reisekrankheitsaffin gewesen. Also immer, wenn sich da was bewegt hat auf einem Boot oder in einem Helikopter, hat er schon schnell das Kotzen gekriegt. Aber da haben wir dann natürlich wieder Präventivmaßnahmen getroffen und da hat er dann von uns einfach so ein Anti-Übelkeitsmittel bekommen, beziehungsweise was auch super gut funktioniert ist, wenn man diese Alkoholzupfer hat, dann nimmt man die raus und schnüffelt ein bisschen dran. Und das ist auch ein beliebter Trick im Rettungsdienst tatsächlich, den Leuten dann etwas die Übelkeit zu nehmen. Funktioniert sehr, sehr gut. Braucht man keine Medikamente für, kann man einfach schnüffeln. Das ist der Hammer.
0: Warum durftest du eigentlich keine Kokosnuss von einer Palme holen? Ist das auch zu gefährlich oder wieso hast du das nicht machen dürfen?
1: Das war an Knossis Platz gewesen und wie man deutlich gesehen hat, waren diese Kokosnüsse in sehr greifbarer Nähe. Und wir waren auch schon fast den ganzen Tag unterwegs da gewesen und ich hatte wirklich akut Bock auf eine Kokosnuss. Aber das waren genau die Kokosnüsse, von denen alle gesagt haben, okay, wenn Knossi irgendwelche Kokosnüsse nimmt, dann wahrscheinlich die, weil an die ist einfach ranzukommen. Und deswegen durfte ich mir da irgendwie drei oder vier Tage vor Drehstart dann keine mehr runtermopsen.
0: Na toll, nur damit Knossi überlebt, durftest du keine Kokosnuss
1: essen. Ich es hatte ganz kurz Frustration, aber ich habe es verstanden. Und es wäre natürlich auch wirklich schlimm gewesen, wenn Knossi gestorben wäre, weil eine Kokosnuss am Baum gefehlt hätte. <lacht>
0: Werbung Ich achte auf eine gesunde Ernährung und esse jeden Tag frische Früchte und Gemüse. Denn darin sind zahlreiche Vitamine enthalten. Außerdem Mineral- und Ballaststoffe. Ich zähle sogar durch, dass ich immer genug auf meinem Teller habe. Denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 5 am Tag. Also dreimal Gemüse und zweimal Obst. Weitere Mikronährstoffe schieße ich zwischendurch dazu, denn zu einer gesunden Ernährung gehören auch Spurenelemente und weitere Vitamine. Ich möchte meine Tagesenergie nämlich nicht verlieren, meinem Körper soll nichts fehlen. Und beim stressigen Arbeitstag mit Aufnahmen, Produktion, Meetings, Reisen und kreativem Schreiben kann eine ausgewogene Ernährung auch mal auf der Strecke bleiben. Ideal ist das Mikronährstoffkonzentrat LaVita. Es enthält über 70 natürliche Zutaten wie Obst, Gemüse, Kräuter und auch pflanzliche Öle, ergänzt mit wertvollen Mikronährstoffen. La Vita liefert nicht nur einzelne, sondern alle wichtigen Mikronährstoffe in wissenschaftlicher Dosierung. Und diese Mikronährstoffe, die kommen in den Körperzellen an. Einfach dreimal die Eins. Morgens ein Esslöffel La Vita in ein Glas stilles Wasser zum Portionspreis von einem Euro. Natürlich alles ohne Konservierungsstoffe, vegan, Gluten und laktosefrei. Ich habe jetzt für euch ein Kennenlernpaket, eine Flasche LaVita und gratis Ratgeberbox endlich rundum wohlfühlen mit 25 Info- und Rezeptkarten. Klickt einfach auf lavita.de Notaufnahme. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. La Vita ersetzt keine gesunde Ernährung, es dient als Unterstützung und Optimierung. Stichwörter 5 am Tag, frisches Obst und Gemüse. Werbung
1: Ende. Okay, kannst du noch aus dem Nähkästchen plaudern, was da noch so passiert ist? Es gab eine Sache bei NovaSpot zum Beispiel. Ich fand Nova NovaSpot nicht sehr hübsch und... Habe mich dann auch ein bisschen echauffiert, als wir da waren. Habe irgendwie gesagt, der Strand ist ein bisschen blöd. Und wenn man da jetzt irgendwie anlandet, dann rutscht man ganz schnell aus auf diesen Stein. Das ist schwierig für eine Rettung. Wir sollten einen anderen Spot nehmen. Und das Problem ist, wir hatten nicht, zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich einen anderen Alternativspot übrig. Also wir hatten noch einen Knochenschädelspot oder so. Er hatte schon. Ja, Hört sich vertrauensvoll an schon <lacht> mal. Ja. Da wäre ich auch gerne dann Namen. Der war theoretisch noch für Otto vorgesehen, weil der auch am Anfang unterschrieben hatte, dass er den gar beschissensten Spot haben wollte, den wir auf Lager hatten. <lacht> es wurde sich am Ende dann dagegen Und entschieden. Und am Ende war es Eisenhüttenstadt. Selbst schuld. Ja. <lacht> Die Rettung wäre eh ähnlich beschissen gewesen. Ähm, nee, aber das Problem war, also wir hatten dort an diesem letzten Spot überhaupt gar keine Möglichkeit, zu evakuieren, also weder per Helikopter noch per Wasser, richtig, wenn da Flut gewesen wäre, wir wären so weit weg gewesen, dass wir keine Möglichkeit hätten, da irgendwie ranzukommen und was zu machen und auch, wenn es absolut unwahrscheinlich ist, aber am Ende ist Otto auch nur ein Mensch und dem kann auch was passieren und das war dann einfach das Risiko zu groß, deswegen musste Nova Spot auch drinnen bleiben und da sind wir reingekommen wenn man sich das anguckt, äh, sieht man auch, dass es so ein kleines Tal gibt und dann rechts und links super schnell, super steil irgendwelche Lehmhügel hochgeht und wir haben uns dann halt auch überlegt, okay, Jetzt sind wir wieder in unserer Risikomatrix. Was machen wir eigentlich, wenn der nicht hier unten am Strand was passiert, sondern wenn die da 50 Meter weiter oben ist und es noch ein bisschen schifft? Dieser ganze Lehmboden ist unglaublich glitschig. Wir rutschen alle aus und hauen uns auf die Fresse und professionelle effektive Rettung sieht anders aus und mussten uns dann noch relativ zügig irgendwelche Lösungen zusammen improvisieren, wie man dann in dem Moment so eine Rettung vollziehen könnte. Und das war ganz spannend, weil halt... Man denkt immer ganz viel nach und man hat so und so viele Sachen in der Vorbereitung schon im Plan und dann ist man da vor Ort und dann stellt man fest auf einmal, mh, okay, das ist jetzt so ein Problem, daran habe ich auch noch nicht gedacht, wie könnte man das umgehen. Also ein großes Problem war zum Beispiel auch, wie kriegen wir unser Equipment wasserfest, weil wir hatten ja nun auch ein Beatmungsgerät und ein Defi mit dabei, Beatmungsgerät, auch tolle Story, das war das Schwierigste der Welt, ein Beatmungsgerät erstmal in Deutschland auszuleihen als Zivil- Organisation, ohne dass man da irgendwelche Hintergründe hat. Als wir das dann hatten, brauchten wir die Sauerstoffflaschen, die haben wir besorgt, die konnten wir allerdings im Flugzeug nicht mitnehmen. Also schon, aber die mussten leer sein. Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte Ihre leicht entflammbare Sauerstoffflasche einfach noch mal ein bisschen besser da zum Handgepäck schieben? Die Leute am Flughafen, das waren nicht unsere Freunde, wir haben es auch verstanden, wir haben der ja Tag akut versaut. <lacht> nee als wir da anmarschiert sind mit irgendwie sechs Leuten und, und so viel Scheiße. Also wir hatten ja halt die ganzen Sachen von den Teilnehmern noch mit dabei. Also wir hatten irgendwie, keine Ahnung, fünf Macheten, <lacht> ungefähr fünf Kilo Notfallmedikamente in jeglicher Flaschen- und Ampullenform, ein Beatmungsgerät, ein Defibrillator, zwei Sauerstoffflaschen, die wir nochmal in so graue Plastikrohre gepackt hatten, die wirklich aussahen wie Rohrbomben. Und ja, irgendwie 25 Powerbanks oder was. Und es tut uns auch wirklich leid, so es musste passieren, aber. Immerhin nur einen Tag. Geht die Machete noch mit als Handgepäck? Haben wir Angst gehabt davor. Ist allerdings Gott sei Dank nicht passiert. Also wir mussten am Anfang relativ lang rumdiskutieren wegen dieser Sauerstoffflaschen, haben es dann aber als Tauequipment durchbekommen und haben gesagt, ich brauche zum Tauchen. Das Problem war aber jetzt, das waren deutsche Sauerstoffflaschen und die haben einen anderen Connector. Und das war das Einzige, was wir in Deutschland nicht kontrollieren konnten. Und ich habe Fotos bekommen von den panamesischen Sauerstoffflaschen und ja, das war alles irgendwie. Und wir haben gesagt, okay, aber es kann jetzt nicht so unterschiedlich sein, das wird schon irgendwie. Wir kommen da an, haben dieses wundervolle, tolle deutsche Beatmungsgerät und es passt einfach nicht an diese Flaschen dran. Und unsere Flaschen hatten auch den falschen Connector, konnten also in Panama nicht wieder befüllt werden. Das hat uns, ich weiß nicht wie viele Tage gekostet, Medizintechnikhäuser sind wir abgelaufen, wir waren bei den Herstellern von medizinischem Sauerstoff gewesen und ganz zum Schluss waren wir in der Panama-Klinik, wo nochmal ein Herrscher von Medizintechnikern wirklich um dieses Gerät herum standen, haben sich das alle angeguckt, waren so, oh, mh, ja, ergebnislos. Es war nicht möglich, dieses Beatmungsgerät mit Sauerstoff zu versorgen. Und da muss man wiederum sagen, war gut, dass wir so viel Vorbereitung investiert hatten, auch in die Connections vor Ort. Und die Leute von der Panama-Klinik hatten dann ein bisschen Mitleid mit uns und haben uns einfach eins von ihren portablen Beatmungsgeräten ausgeliehen für die Zeit. Weil ansonsten wäre das medizinische Konzept in dem Moment halb erledigt gewesen, weil wenn du Rettungszeiten von, sage ich mal, plus minus einer Stunde hast und nicht die Möglichkeit hast, vor allen Dingen auch im Helikopter adäquat zu beatmen, dann ist schlecht.
0: Das hört sich nicht so gut an, auf jeden Fall. Das darf der Flughafen niemals erfahren, dass man denn eigentlich diesen ganzen Klumpatsch gar nicht dann benutzen konnte. Aber schön, dass ihr natürlich wieder mal MacGybert habt und eine Lösung gefunden habt dann mitten in der Wildnis. Im Zweifel hätte man ja auch mit so einer deutschen Sauerstoffflasche noch so ein Krokodil erlegen können vielleicht. Einfach mal gut draufwerfen. So, jetzt müssen wir bei den Wildnispädagogen hören. Merten, wir reden in der nächsten Folge noch weiter über Seven vs. Wild, versprochen. Merten, du bist nun auch schon groß rumgekommen kommen und es auch mit den Dingen, die es in der Wildnis dann irgendwie gibt, was dann zusammenbasteln, um dann Menschen zu retten. Wir haben am Anfang gehört, da gab es eine verirrte Frau auf den Lofoten. Vielleicht kannst du das mal erklären. Was ist da passiert und wie konntet ihr helfen, mitten im Nirgendwo?
2: Also da hätte ich gerne in der Vorbereitung geholfen. Da kam aber die Hilfe meinerseits halt zu spät. Ich konnte mir nur die Geschichte anhören im Nachgang und die fand ich sehr, sehr abenteuerlich und deswegen habe ich sie auch mitgebracht. Es handelt sich hierbei um eine Freundin, die vor anderthalb Monaten aufgebrochen ist, um in Norwegen ihr erstes größeres Abenteuer zu erleben. Für dreieinhalb Wochen wollte sie dort wandern und sich das Land anschauen. Und irgendwie am ersten Tag ist sie dann abends bei den Lofoten angekommen und wollte direkt zu einer Hütte starten. Sie ist allerdings erst nachmittags angekommen und aufgrund der Uhrzeit war es da halt schon dunkel. Und sie dachte sich jetzt, okay, auf der Karte das sind fünf Kilometer Luftlinie, das wird schon irgendwie.
0: Ah, das ist schon mal der Grundfehler, ne? Man weiß, man muss rechtzeitig starten. Der größte Feind ist nachher die einsetzende Dunkelheit.
2: Ja, sie war aber sehr, sehr mutig und furchtlos und dachte sich, okay, ich ziehe das jetzt durch und hat es auch tatsächlich zu der Hütte geschafft. Sie hat neun Stunden gebraucht und war dann so kurz nach Mitternacht ist sie dann angekommen, war völlig erschöpft und hat dann erstmal einen Tag Erholung gebraucht. An der Hütte, als sie dann da am nächsten Morgen aufwachte, stellte sie halt fest, dass sie halt keinen Strom hatte. Also sie konnte ihre Handys und so nicht laden. Und sie hatte auch nur Verpflegung für zwei Tage mit. Und die Hütte, weil die so weit abseits stand, hatte die auch keine Vorratskammer oder so. Das heißt, sie musste halt zwangsläufig dann auch wieder zurückkommen. Und zwar bald, weil ihr Essen und ihre Reserven halt entsprechend bald aufgebraucht waren. Also hat sie noch einen Tag sich erholt, eine Nacht dann ausgeschlafen und am nächsten Tag ist sie dann los. Auf dem Hinweg hatte sie sich auch schon verlaufen und wusste daher, dass sie den Hinweg auf keinen Fall nochmal wieder laufen werden will und hat dann versucht einen anderen Weg zu nehmen, der ihr besser geeignet schien und dabei ist sie in ein Seitental abgebogen und als sie dann unten in dem Seitental war, stellte sie fest, dass das Seitental eine Sackgasse war, das war ein See und dann goss sich da ein riesiger Wasserfall runter und durch den Wasserfall war ihr quasi der Weg abgesperrt und nach hinten raus ging es nicht, weil der Berg halt sehr, sehr steil war und sie war halt erschöpft und am Ende ihre Kräfte. Und glücklicherweise hatte ihr Handy halt noch 2% Akku und mit diesen 2%. Mit 2% nur noch. Ja. Also du, du bist im
0: Nirgendwo <lacht> völlig auf dich alleine gestellt und dann siehst du fuck, mein Handy hat noch zwei Prozent. Und jetzt bist du da in einer super coolen Kulisse der Natur natürlich. Ne? Dann ähm, wägt man kurz ab. Mache ich jetzt schnell noch ein Selfie von mir von mir und der Natur und poste das ganz schnell auf Instagram und das war's dann mit mir? Oder ruft man doch noch mal um Hilfe?
2: Ja, und sie hat sich für Letzteres entschieden, was für mich eindeutig die clevere Wahl war. <lacht> und dann kam halt der Helikopter an, geflogen und hat sie gerettet. Und ja, das fand ich sehr beeindruckend, wie lange sie da durchgehalten hat und dass sie dann halt auch wirklich sich das eingestanden hat und gesagt hat, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, ich bin jetzt zwar hier kein medizinischer Notfall oder so, aber ich merke, dass ich halt absolut erschöpft bin am Ende meiner Kräfte und ich weiß halt auch so, wenn ich überlege, was ich dabei habe, sie hatte halt lediglich einen Hüttenschlafsack, also so einen Sommerschlafsack dabei, kein Biwaksack, kein Zelt, keine Isomatte, das hätte halt echt schlimm enden können und da bewundere ich sie, dass sie dann da gesagt hat, okay, ich brauche hier Hilfe und jetzt hole ich mir die Hilfe und dass das geklappt hat dann. Und auch Respekt an die Norweger.
0: Ja, die wäre sonst auch gestorben einfach ja. da mitten im Nichts. Also es ja. hätte
2: echt schlimm ausgehen können. Und das ist halt so das, was mich anspricht, zu sagen, okay, ich finde es geil, dass die halt so auf Abenteuer aussehen, dass sie raus wollen in der Natur, in die Wildnis und will denen halt eine gute Vorbereitung geben, sodass sie das auch sicher machen und dann halt auch immer wieder zurückkommen zu ihren Familien und ihren Angehörigen. Weil das hätte auch schief gehen können.
0: Ist das auch der Moment, wo man sich die ganze Zeit ärgert und man sieht, nur noch 4%, nur noch 3%. Verdammt, warum habe ich keine Powerbank mitgenommen?
2: Ja, da wäre eine Powerbank gut gewesen. Oder halt ja so ein solar modul womit man das hätte aufladen können.
0: Bei Seven vs. White hilft dann ja auch gar kein Handy, weil da gibt es noch nicht mal Handyempfang in diesen ganzen Regionen im Nichts. Da habt ihr euch dann mit Satellitentelefonen beholfen und so mit so Notfallempfänger oder mit so Sendegeräten, womit man da irgendwas dann absenden kann. Was ist denn das mit dem Wüstenzeug?
1: Genau, also grundsätzlich haben wir jetzt gerade eben schon die ganze Zeit besprochen, okay, es ist ganz, ganz viel Vorbereitung und Prävention, letzten Endes, die wichtig ist, die auch das Beispiel von Merten mit der Frau in den Lofoten hätte, relativ schnell komplett entschärfen können, wo man sagt, okay, man hat jetzt eine Situation, die ist handelbar. Und die Prävention und das Vorbereiten macht es dir wesentlich einfacher, weil du halt verschiedene Situationen dir schon vorher erdenkst, wo du sagst, hm, das könnte mir vielleicht passieren, wäre blöd, aber was mache ich dann? Und dann habe ich mir eine Lösung zurechtgelegt, und dann kann ich die machen. Prävention
0: wäre ja zum Beispiel auch statt Lofoten im Nichts einfach mal eine Woche Malle am Strand.
1: Das wäre die Absolut exzessivste Form der Prävention, genau. Also gar nicht erst loslaufen, <lacht> lieber direkt zu Hause bleiben. Und dann im Sangria-Eier ertrunken, verdammt, immer geht was schief. Das ist richtig, das kann passieren, aber dann hilft auch die Automedizin nicht mehr. Also wenn man im Sangria ertrunken ist, dann ist vorbei, glaube ich. <lacht> Aber um zurückzukommen auf die Wüste, da sind die Schwierigkeiten ähnlich wie das, was wir jetzt auch bei Seven Wild gesehen haben. Klima ist halt immer ein krasses Problem, halt vor allen Dingen draußen. Also ganz viel Outdoor-Medizin hat auch immer mit Klima zu tun. Je nachdem, wo du regional dich aufhältst in der Welt, hast du andere Klimaproblematiken. Und daraus ergeben sich auch immer viele spezifische, so Outdoor-medizinische Bilder. Zum Beispiel halt so Sonnenstich oder Sonnenbrand, das kennt ja jeder noch von uns. Aber wenn es halt kalt ist, dann so Unterkühlung oder Erfrierung. Damit haben wir schon in der Regel weniger zu tun. Also wir kennen das vielleicht noch so, wenn wir draußen ein bisschen zittern und uns kalt ist. Aber naja, was machen wir? Keine Ahnung, wir ziehen uns einen schönen Glühwein rein oder gehen halt einfach wieder nach Hause. Und dann ist das gut. Und draußen hast du meistens die Möglichkeit nicht. Was zum einen gut ist, dass da nicht überall eine Glühweinbude rumsteht in der Natur, weil du bist ja eigentlich da, um mal ein bisschen abzuspannen und zu entkoppeln. Zum anderen macht es das aber natürlich dann auch viel komplizierter, weil man halt sagt, okay... Jetzt habe ich meine eigenen vier Wände halt nicht, ne, wo es warm ist, wenn ich die Heizung aufdrehe. Wie mache ich es eigentlich warm draußen? Und in der Wüste wiederum war es so gewesen, dass wir uns also mit Wandermut wieder Touren machen. So in Marokko laufen wir so 200 Kilometer durch die Wüste. Ist fantastisch so, sieht total toll aus. Ist sehr rausgelände Nicht ganz vergleichbar mit der Insel, aber in vielen Dingen ähnlich. Und zwar Hitze ist da halt ein großes Problem. Und Dehydratation. Also... Das, was eine der größten Probleme bei Sam vs. Wild gemacht hat, war, dass viele Leute dehydriert waren, dass sie einfach zu wenig getrunken haben. Das haben sie so auch nicht in den Videos richtig gesagt, aber wenn man sich damit ein bisschen auskennt, dann sieht man relativ schnell so, oh, okay, hier, das ist alles ein bisschen schwierig, da sollte man vielleicht aufpassen. Oder aber, wenn man so macht wie Sascha, der einfach seine Flaschen nimmt in den nächstbesten, Süßwasserbach reinhält und sich auch gar keine Gedanken macht, ob jetzt dieses Wasser überhaupt trinkbar ist oder nicht und erstmal zwei Liter
0: Nie ex. abgekocht, einfach weg damit, ja.
1: Um, das macht eine sekundäre Dehydratation. Also, du hast zwar am Anfang erstmal Wasser getrunken, das ist fantastisch so, du hast äh, mehr Volumen, mit dem du arbeiten kannst, aber dann kriegst du in der Regel sehr, sehr schnell Durchfall und dann hast du langfristig auch nichts gekonnt, weil dann verlierst du einfach wieder sehr schnell sehr viel Wasser. Und da haben wir viele Erfahrungen in der Wüste gemacht, wo wir uns dann ein bisschen überlegt haben, okay, was könnte man so für ein Hygienekonzept einführen? So wie könnte man Wasser aufbereiten? Ähm, was macht man eigentlich jetzt, wenn man Durchfall hat? So macht man da gleich irgendwas mit Medikamenten? Helfen Salzstangen und Cola? Die ganze Sache und dann war es ganz spannend, das wiederum zu übertragen und zu sehen, okay, wir haben da jetzt schon ein paar Jahre Erfahrung mitgemacht und haben gesehen, wie solche Notfallbilder draußen sich darstellen und wie wir damit umgehen können, wie gehen die Leute selber damit um, die da noch nie damit Kontakt hatten, aber unser ganzes Wissen geerbt haben, was wir ihnen mitgegeben haben, auch mit diesen Notfallkarten. Und dann haben wir halt festgestellt, hm, also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, sowohl in dem Briefing als auch in diesen Notfallkarten. Da gibt es eine witzige Story dazu. Ich musste diese Notfallkarten genau viermal schreiben. Also das erste Mal habe ich die geschrieben, da hat mir Paddy zurückgeschrieben, ja, das versteht kein Mensch, mach nochmal. Ich dachte mir so, okay, eine Korrekturschleife ist in Ordnung. Ne? Dann habe ich das zweite Mal geschrieben, habe ich wieder zurückgeschickt dann haben so, jetzt jetzt schreib's nochmal so, dass es ein Dreijähriger verstehen könnte. Ich war schon echt ein bisschen ja. angefressen, so, habe gesagt, alles klar, aber die dritte Korrekturschleife. Aber das hilft wirklich, Thorsten, weil ich gucke dann auch die Logo Kindernachrichten. Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, dann du hast das Zittern vorhin erwähnt bei der Kälte. Dann habe ich gedacht, oh, wenn man jetzt zittert, dann ist schon alles zu spät oder so. Nee, zittern ist dann ganz natürlich, habe ich da gelernt. Dann weiß man halt so, jetzt musst du dich nur langsam ein bisschen wärmer anziehen. Das ist einfach nur ein Signal von deinem Körper, guck mal, so langsam geht das nicht mehr gut, aber alles ist noch in Ordnung. Kannst dir noch einen Glühwein gönnen quasi. Genau.
1: So, und das dachte ich in dem Moment, das hätte ich so aufgeschrieben, dass man das versteht. Und dann kam noch eine Sprachnachricht von Paddy zurück, wo ich dann fast mein Telefon gebissen hätte, der gesagt hat, ja, okay, es versteht jetzt ein dreijähriges Kind. Und jetzt mach so, dass es ein Trump-Supporter, das versteht. <lacht> Ist das überhaupt noch möglich? Hast du dann Bilder gemalt? Also, <lacht> ich habe dann Sätze geschrieben, die maximal fünf Worte hatten. Und das waren immer dieselben Worte? <lacht> Genau, ähm, aber das fand ich ganz witzig und jetzt haben wir gedacht, okay, super viel Vorbereitung gemacht, alles ganz wundervoll, es kann nichts mehr schief gehen und dann guckt man sich halt jetzt in den Folgen das an, was die Teilnehmer da zum Teil vor Ort fabrizieren und man greift sich manchmal ein bisschen an den Kopf und fragt sich so, wo war die eigentlich die ganze Zeit gewesen, als wir über diese Dinge geredet haben und dann freut man sich, dass eigentlich so viel gut gegangen ist und dass alle Leute so viel Glück hatten, zum Teil wie sie Glück hatten. Mitunter hat man aber auch
0: sehr viel Prävention gemacht am Anfang und dann fliegt einem trotzdem alles um die Ohren, Märten.
2: Ja, also auch Feuer ist ja eine wichtige Sache im Autobereich wie man bei Seven vs. Wild sieht. Und auch wir, also in der Jugendgruppe, sind oft mal draußen und gehen dann gerne auf Paddeltour in der Mecklenburger Seenplatte und fahren dann von Zeltplatz zu Zeltplatz. Und abends dort angekommen, schlagen wir unser Lager auf, bauen die Zelte auf machen Abendessen und da gibt es meistens was Warmes und das kochen wir uns über so Gaskochern. Und vor vielen, vielen Jahren war mal ein Junge dabei, der, wo die Eltern ihm, ich weiß nicht, ob es böse Absicht war oder nicht, jedenfalls haben sie ihm eine, eine leere Gaskartusche <lacht> mitgegeben. Und dieser Junge musste dann halt seine Gaskartusche wechseln. Und er hat es scheinbar nicht besonders häufig gemacht oder er war schon erschöpft, weil es ein langer Tag war und er ist viel gepaddelt und so. Jedenfalls hat er bei dem Wechsel von der Gaskartusche die leere Gaskartusche rausgemacht, die neue Gaskartusche reingemacht und dann die Sicherheitsbügel nicht umgeklappt. Das heißt, er hat die Gaskartusche mhm. angestochen, ohne dass sie ein Gegenlager hatte und somit flog halt diese Gaskartusche raus aus der Verankerung. Und die Gaskartusche entleerte sich, es bildete sich eine Gaswolke von 2 Meter Höhe, zwei Meter Breite und Tiefe. Und das Problematische an der ganzen Geschichte war, das geschah halt, während alle anderen bereits munter ihre Suppe kochten. Das heißt, es bildete Ach, sich eine gigantische Gaswolke und entzündete sich dann natürlich auch an einen der Gaskocher, die schon an waren und auf den Essen gekocht wurden. Und es gab eine große Stichflamme. Und glücklicherweise war der Junge noch geistesgegenwärtig genug, diese Gaskartusche, die immer noch auslief, zu nehmen und in den Wald zu werfen. Und es ist... Äh, Klimpflich, also großenteils ausgegangen. Also es gab ein paar verschmorte Beinhaare so und es gab ein Kind, was gerade in einem Zelt sich umziehen wollte, was halt dann einmal komplett durch das Zelt unten drunter unter dem Boden durchgerobbt ist aus Panik, weil hinter ihm ist das Zelt zur Hälfte abgefackelt, aber, aber ansonsten ist halt wirklich niemand ernsthaft zu Schaden gekommen und das Zeigt halt auch nochmal, wie wichtig es halt ist, auch in die, das Equipment eingewiesen zu sein und zu wissen, wie das Equipment funktioniert zum einen und zum anderen halt, wie man so eine Situation dann als Leiter handeln muss. Und da wir hatten einen sehr erfahrenen, sehr guten Leiter dabei, der da einen sehr guten Job gemacht hat. Er hat halt als allererstes geguckt, halt einen Überblick verschafft, geguckt, geht es allen gut. Dann entsprechend, als er gesehen hat, dass halt keiner ernsthaft in Gefahr mehr war und es allen soweit gut ging, hat er als erstes halt eine Maßnahme, auf die ich niemals gekommen wäre, gemacht. Er hat halt von allen die Handys eingesammelt, sodass halt die Kinder und Jugendlichen nicht zu Hause halt anrufen und die Eltern dann plötzlich Panik kriegen. Das war halt wie gesagt der erste Tag, wo das passiert wäre. Und wir hätten dann Probleme gehabt in den nächsten Stunden, sodass die Eltern ihre Kinder gerne wieder haben möchten. Und dann konnten wir erstmal geordnet dann die Jugendlichen wieder runterkriegen, sie beruhigen. Vor allem der, der im Zelt war, der war halt psychisch. Dem ging es nicht so gut und den haben wir dann halt wieder aufgefangen bekommen und ja, die Beinhaare ein bisschen pusten, die da angeschmort waren.
0: <lacht> Am Ende war dann wieder alles gut und dann hat dann der Leiter eine WhatsApp abgesetzt, Stichflamme, alles gut, nur schwarze Ravioli und so war dann keiner irgendwie mehr panisch drauf wahrscheinlich. Ja, so einen Gaskocher zusammenschließen oder dicht aneinander stellen, das haben wir beim Campen auch schon gelernt, das sollte man lieber nicht machen, wenn nicht irgendwie alles explodiert am Ende dann, ist schon ein bisschen heikel. Ja, dann auch liebe Grüße an meinen alten kanu -Verein. da haben wir ja auch sehr viele interessante Reisen gehabt und Stichflammen war da das kleinste Problem. Schön, dass auch bei dir und deinem Team dann da alles glimpflich verlaufen ist. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da reden wir weiter über Seven vs. Wild und über weitere Wildnisunfälle. Ich freue mich jetzt schon, auch wenn es wirklich auch eklig ist, auf den Blutegel, der an einer ganz bestimmten Körperstelle leider sein neues Zuhause findet. Da müssen wir dann alle ganz tapfer sein, wenn wir die Geschichte hören. Erstmal für heute vielen Dank an Merten und an Thorsten für diesen ersten Teil der Survival-Folge.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, hier sein zu dürfen.
0: Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, bei Amazon Music oder RTL Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und auch natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die
1: lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme-at-pot-ever.de. Und nächstes Mal hört ihr: Ich bin da lang gewandert und habe da ein tolles Höhlensystem in diesem Nationalpark gefunden und irgendwie liegt hier relativ viel Kacke rum, aber habe mir nichts weiter dabei gedacht, habe meine Isomatte drüber geworfen und wie das in der Regel am Morgen so ist, musste halt pinkeln ne? und ich habe mir gedacht, yes. Deswegen gehst du wandern, so, damit du in die schönsten Sonnenaufgänge der Welt einfach so reinpinkeln kannst. Naja, auf jeden Fall pinkel ich da so in meinen Sonnenaufgang und gucke so links neben <lacht> mich. Und es steht einfach so ein 2 Meter Kängurubulle ein Meter neben mir und guckt mich böse an. Notaufnahme: Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.